0: Nicht jede Frau muss arbeiten wollen, aber jede, die will, muss können. Und das ist für mich Vereinbarkeit, dass wenn du möchtest, dass du dann kannst. Und da sind wir noch lange nicht. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur emotional fahrlässig, sondern vor allen Dingen auch volkswirtschaftlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. In dieser Folge widmen wir uns dem aktuellen Heftschwerpunkt des strife Magazine. Daher haben wir auch dieses Mal gleich zwei tolle Menschen hier im Interview, nämlich das Power-Cover-Couple Verena und Philipp Pauster. Strife-Herausgeberin Katharina Wolf spricht mit den beiden darüber, was ihnen im Alltag bei der Organisation hilft. Spoiler! Listen, 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 was GründerInnen laut Philipp Pauster mit LeistungssportlerInnen zu tun haben und wie Verena Pauster die Tage nach dem großen Aufschrei rund um die Kürzung des Elterngeldes und dem Einreichen ihrer Petition erlebt hat. Die beiden erzählen, warum sich ihre freigeschaufelte gemeinsame Zeit manchmal wie Schwänzen anfühlt und was echte Vereinbarkeit für sie bedeutet. Ich bin Hannah Andresen aus dem strive team und von mir gibt's wie immer ein kurzes Intro ins Folgenthema. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Werbung. Unser heutiger Partner ist im wahrsten Sinne des Wortes Umwelten voraus. Als echter Ökostrompionier ist Lichtblick bereits seit 25 Jahren am Markt. Bei Deutschlands größtem Ökostromanbieter bekommt ihr 100% Ökostrom aus deutscher Sonnen- und Windenergie. Und mit dem Solarpaket von Lichtblick produziert ihr euren eigenen Strom für zum Beispiel eure Wärmepumpe oder euer E-Auto. Lust auf mehr gute Energie? Dann schaut auf lichtblick.de vorbei. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Wie ihr vielleicht schon wisst, widmen wir unsere aktuelle Ausgabe Strive dem Thema Vereinbarkeit und der Frage, können wir wirklich alles haben? Dafür zunächst ein paar Zahlen, Daten und Fakten aus unserem Dossier zum Thema. Ein großer Schlüssel für mehr Vereinbarkeit ist der Faktor Zeit. Laut einer Umfrage wünschen sich 97% der Beschäftigten nämlich mehr Zeit für sich selbst, 89% mehr Zeit für die Familie, 87% mehr Zeit für Hobbys, Sport und Ehrenamt. In Summe sagen 81% der Befragten, dass eine reduzierte Arbeitszeit ihnen helfen würde, diese Wünsche zu erfüllen. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe dafür, dass etwa 11,4 Millionen Menschen in Deutschland weniger als Vollzeit arbeiten. Das ist fast ein Drittel aller Beschäftigten. Und ganz besonders trifft das die Frauen. 2021 war rund die Hälfte der arbeitnehmenden Frauen in Deutschland, also 48 Prozent, in Teilzeit angestellt. Bei ihnen liegen die Gründe dafür meistens im familiären Bereich. Im Jahr 2018 gaben knapp 46 Prozent der Frauen an, dass sie familiäre Verpflichtungen sowie die Pflege von Kindern oder Angehörigen davon abhalten würden, mehr zu arbeiten. Bei den Männern sagten das übrigens lediglich 10,2 Prozent. Und das ist letztlich nicht nur auf individueller Ebene fatal, sondern auch für unsere Wirtschaft. Man geht nämlich davon aus, dass auf dem deutschen Markt bis 2035 mindestens 5 Millionen Erwerbstätige fehlen werden. Und wenn der Arbeitsumfang von Frauen in Teilzeiten nur um 10% angehoben werden würde, entspreche das sage und schreibe 400.000 zusätzlichen Vollzeitstellen. Kleine Notiz am Rande, das soll nun natürlich nicht heißen, dass wir jetzt alle in Vollzeit arbeiten müssen. Aber, und so sagt es Verena Poster später auch im Interview sehr schön, es muss möglich sein, dass alle, die wollen, es auch können. Weil das Thema Vereinbarkeit immer drängender und wichtiger wird, werden auch immer mehr Unternehmen aktiv. Zum Beispiel mit Personalabteilungen, die ihre Mitarbeitenden unterstützen, wenn sie ihre Angehörigen pflegen. Bei BASF gibt es dafür eine spezielle Beratung und Freistellungsmöglichkeiten. Aber auch beim Thema Familienplanung gibt es immer mehr Unterstützung von Firmen. Beim Getränkeunternehmen Innocent gibt es acht Tage bezahlten Urlaub bei einer Kinderwunschbehandlung geschenkt. Spotify, Apple und Facebook finanzieren Mitarbeiterinnen sogar das Einfrieren von Eizellen. Von der Bundesregierung hingegen gab es in den letzten Wochen und Monaten in Sachen Vereinbarkeit allerdings ein paar wirklich fatale Signale. Da haben wir zum Beispiel die Blockade der sogenannten Kindergrundsicherung, die vor allem Familien vor Armut schützen soll und Sozialverbände, Kinderschutz und Familienorganisationen schon lange fordern. Oder die Kürzung des Elterngeldes bzw. die Einsparung. Denn für Paare mit einem Einkommen von mehr als 150.000 Euro im Jahr soll es zukünftig kein Elterngeld mehr geben, um dem gekürzten Haushaltsentwurf für das Familienministerium gereicht zu werden. Aktuell liegt diese Grenze bei 300.000 Euro, also mal locker dem Doppelten. Wenn ihr das bereits wusstet, habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch von der Petition unserer heutigen Talkgästin gehört. Verena Pauster startete diese nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion, um Stimmen gegen die geplante Kürzung zu sammeln und konnte dafür bereits in wenigen Tagen mehrere hunderttausend Menschen mobilisieren. Dem vorausgesetzt ist natürlich eine entsprechende Reichweite, denn Verena Pauster ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Startup-Szene. Sie gründete unter anderem den Kinder-App-Entwickler Fox Sheep und die Ada Learning GmbH und ist außerdem Initiatorin der Initiative Stay on Board. 2020 erschien ihr Buch Das neue Land und im vergangenen Jahr übernahm sie gemeinsam mit fünf Co-Gründerinnen die Frauenmannschaft des FC Victoria Berlin. Außerdem hostet sie gemeinsam mit Lea Sophie Kramer, die übrigens ebenfalls bereits Drive Cover Woman war, den Podcast Fast and Curious. Ende dieses Jahres stellt sich Verena Pauster zur Wahl als Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Die Entscheidung gilt dabei allerdings nur als Formsache. Zusammen mit ihrem Mann Philipp Pauster ziert sie die aktuelle Ausgabe des Drive Magazine. Philipp Pauster ist Founder und CEO von Termondo, dem größten Heizungsinstallateur Deutschlands, mit Sitz in Berlin. Sein Unternehmen hat über 800 MitarbeiterInnen und erreichte 2022 einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Termondo hat namhafte InvestorInnen an Bord, etwa Holzbring Ventures, Rocket Internet und Eon Venture Capital. Zuvor hatte Pauster Clean Venture gegründet, eine M&A-Boutique, die große und mittelständische Unternehmen bei Transaktionen im Bereich der dezentralen Energieversorgung berät. Philipp Pauster ist übrigens auch ehemaliger Basketballprofi und spielte unter anderem in der zweiten Bundesliga. So, und bevor ich jetzt in das Interview mit Strife-Herausgeberin Katharina Wolf rübergebe, hier noch ein kurzer Hinweis. Natürlich geht es im Interview auch über Verenas Umgang mit den Reaktionen auf ihre Elterngeldpetition sowie den aktuellen Stand des Geschehens. Wichtig dabei zu betonen ist, dass das Gespräch Mitte Juli stattgefunden hat, also kurz bevor es die offizielle Petition für die Bundesregierung über die 50.000er-Marke geschafft hat. Und die war nötig für eine Anhörung im Petitionsausschuss. Die nächsten Schritte liegen jetzt darin, konkrete Lösungsvorschläge zu entwickeln, alternative Sparpotenziale zu identifizieren und mit ExpertInnen zu sprechen. Eine Anhörung im Petitionsausschuss kann jetzt auch in Kürze erfolgen. Das Team rund um Verena Pauster hofft auf eine Anhörung kurz nach der Sommerpause des Bundestags. Wenn ihr dazu auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch einfach mal Verena auf Instagram. Den Link zu ihrem Profil, den verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes. Jetzt will ich euch gar nicht weiter aufhalten und wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Zuhören. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Klich von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in
2: unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Ich freue mich so riesig, dass ihr beide dabei seid. Wir hatten gestern schon eine ganz wahnsinnige Cover-Release-Party. Hannah hat es gerade schon angekündigt in der Voranmoderation, dass dieses Gespräch natürlich aufgezeichnet wird. Wir befinden uns heute am 13.07. Und warum sage ich das so doll? Weil Timing gerade ein Riesenfaktor ist. Ein Riesenfaktor, weil, ähm, Verena, du nicht nur mit deinem wunderbaren Mann Philipp bei uns auf dem Cover bist zum Thema Vereinbarkeit, sondern weil diese, diese ganze Diskussion ums Elterngeld zur Zeit des Redaktionsschlusses eben noch gar nicht da war und wir jetzt noch mal eine andere Dimension zusätzlich aufmachen und deswegen müssen wir damit starten. Das ist das Aktuellste. Liebe Verena, es sind jetzt, glaube ich, acht oder neun Tage vergangen, seitdem du diese unfassbare Petition, die unser Land positiv erschüttert hat, ähm, positiv bewegt hat, äh, gestartet hast. Erzähl mal, ich frage einfach mal, wie geht es dir?
0: Ja, das waren schon bewegte neun Tage bis hierhin, weil natürlich einerseits mir nicht bewusst war, welche Dimensionen das Ganze nehmen würde. Und du startest das und hast das Gefühl, du musst diese Stimmen bündeln. Da sind so viele, die gerade sagen, dass das das kann ja nicht sein, dass hier zwei Tage vor einem Haushaltsbeschluss ähm, ein Elterngeld für versteuerbare ha Haushaltseinkommen ab 150.000 Euro einfach mal halbiert wird. Also von 300.000 auf 150.000. Das heißt, du du weißt schon, dass das wahrscheinlich die Menschen sehr stark emotionalisieren wird, aber dass dann knapp 600.000 Menschen eine Change.org-Kampagne unterschreiben, dass es in kürzester Zeit fast die Schwelle von 50.000 Stimmen für den Bundestag, für die Anhörung dort gibt, das ist dir natürlich nicht bewusst. Insofern geht es mir gut, aber das... Das macht schon was mit einem, so eine Öffentlichkeit, weil du hast so viele Medienanfragen, denen du gerecht werden musst, damit das Thema eben auch in die Schlagzeilen kommt. Du kriegst tausende von Nachrichten. Ich habe allein mit 1,8 Millionen Instagram-Accounts interagiert über meinen Account. Also ich Gott sei Dank nicht nur persönlich, aber das ist schon eine Dimension, die da, da, da gehe auch ich in die Knie.
2: Und äh, du hast ja selber auch ein Statement abgesetzt, lasst uns alle irgendwie ein bisschen friedlich miteinander umgehen. Ähm, dass Öffentlichkeit bedeutet auch immer, dass man mit einer Meinung dann klar dasteht und jeder andere und jede andere wahrscheinlich zu deiner Meinung nochmal eine Meinung hat. Und ähm, wie, wie, wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um? Also du hast es bei Insta öffentlich gemacht, was ich mutig, stark und wunderbar finde. Deswegen ähm, hoffe ich, dass ich da noch einmal nachfragen darf.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Kritik, eine andere Meinung, Diskurs, Streiten, Ringen um die beste Lösung. Das alles liebe ich und das alles gehört zu einer Demokratie und das machen wir viel zu wenig. Wir haben viel zu sehr uns daran gewöhnt. Da hat Corona sich ja auch eine Rolle gespielt, dass man so denkt, es ist wie es ist, was soll ich da noch zusagen? So, und das ist ja so ein bisschen so eine Kapitulation und die siehst du in den Umfragen, wie viele Leute nicht mehr wählen gehen, wie viele Leute so ein bisschen auschecken aus der Demokratie. So, das heißt, das ist großartig und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, dass diese Petition dazu geführt hat, dass Deutschland diskutiert. Wenn es dann aber diffamierend, he hetzerisch, Hass getrieben wird, und das wird es eben auch, und das habe ich so in dieser Form zum ersten Mal erlebt, dann sitzt du schon erschüttert vom Bildschirm und merkst, dass Social Media natürlich dazu verleitet anonym oder auch mit Klarnamen, aber dann natürlich nicht dem anderen ins Gesicht Dinge zu sagen, die so hart sind, dass ich mich frage, wie unsere Politiker und Politikerinnen das jeden Tag aushalten. Und ich hoffe, sie halten es deshalb aus, weil sie es einfach nicht lesen. Aber andere lesen es ja. Und das macht ja auch was mit den anderen, die es lesen, weil man denkt, so wenn wir so aufeinander eindreschen und so aufeinander losgehen, wer traut sich denn dann in Zukunft noch, seine Stimme zu erheben? Und das glaube ich, ist mir bewusst geworden, die letzten neun Tage, dass da, eine, dass da ein, ein Hass irgendwo schwelt, den man, den man irgendwie wieder rauskriegen muss aus dem System. Und ich glaube, das kriegt man am besten hin, indem wir auch wieder Orte schaffen, wo man sich direkt begegnet. Ja? Townhall-Meetings, Debatten, im Bundestag fände ich es auch schön, wenn man wieder viel mehr übertragen würde, wenn die sich da reiben, damit man nicht nur diese Kämpfe über Social Media ausficht.
2: Ja, nicht nur das Anonyme. Also hinter dir liegen neun Tage mit wenig Schlaf, mit äh, viel, viel, viel ähm, Diskussionen, äh, mit viel aushalten müssen. Ähm, das ist etwas, was ihr ja als Familie am Ende auch aushalten müsst. Du bist zwar die Front Row, aber hinter dir steht ja eine ganze Familie. Und deswegen, Philipp, würde ich direkt mal überleiten. Das ist auch wieder eine perfekte Überleitung in das Thema. Ähm, auch durch diese Situation geht ihr ja gemeinsam. Ähm, wie geht es dir dabei? Was, was hat es mit dir gemacht, als deine Frau irgendwann gesagt hat, so, ich, hab, ich muss das machen?
3: Ja, da gibt es aus meiner Sicht so zwei Perspektiven, zwei Ebenen. Also zum einen gibt es dann diesen Moment des Instinkts, das war der Montagabend der letzten Woche. Ich komme nach Hause, ich hatte eine, eine Teamveranstaltung und komme nach Hause, es ist halb elf und sie sitzt über dem Computer und folgt ihrem Instinkt, wie sie es auch schon oft gemacht hat. Und fühlt da ja etwas, was nicht viele Menschen fühlen würden, dass es da etwas gibt, wo sie rein muss, wo, man ist, wo wir irgendwie besser sein müssen als Gesellschaft. Und zusätzlich hat sie dann die Fähigkeit, sofort die Traktion äh, drauf zu bringen. Ne? Und äh, da gibt es dann auch keinen Ersatz für harte Arbeit. Also zaubern können die wenigsten und dann sitzt sie da halt eben lange bis spät in die Nacht und, äh, und legt halt los. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das, das eine Element. Und das zweite Element ist, das ist auch ich, eine ganz gute Brücke zu Vereinbarkeit. Ähm, passiert jetzt nicht so oft bei uns, aber auch für mich war die letzte Woche extrem. Ähm, du kannst dir vorstellen, dass das Heizungsgesetz, gekippt vom Bundesverfassungsgericht, mehr geht nicht. Also zum, wir warten seit Monaten auf diese Entscheidung und für ein jedes Geschäft, für ein jedes Endkundenverhalten ist einmal äh, das Unklare, das Schlechteste. Also ich bin keiner, der sagt, bitte ganz viel Förderung in meinen Markt, aber bitte trefft mir endlich eine Entscheidung, damit die Menschen wissen, woran sie sind. Und jetzt wird es eben erneut nochmal um zwei Monate aufgehalten und du kannst dir vorstellen, was es für mein Geschäft bedeutet. Ähm, äh, das heißt, für uns beide war das eine extreme Woche auf unterschiedlichen Ebenen, aber auch ich bin ja... Ähm, mit meinem Geschäft jetzt gerade unter Druck, weil ich jetzt einen Weg finden muss, bis zum September äh, ein, sozusagen eine neue Kundenansprache zu bauen zum Beispiel, dass halt Kunden verstehen, dass eben einige von ihnen in diesem Jahr doch besser gestellt sind als im nächsten und, 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 und. und. Also ist das dann die Frage, wie kriegen wir das dann in dem Moment auch hin? Ähm, und ähm, das kriegen wir, ich glaube, wir werden ja noch, glaube ich, darüber sprechen, hier heute, glaube ich, oft gut hin. Aber es gibt auch Momente, wo es dann natürlich super tough ist, weil wir halt beide auf 120 Prozent laufen. Und ich glaube, die letzten acht, neun Tage sind ein Beispiel.
2: Vereda, vielleicht beschreibst du mal ein bisschen ähm, euer Setup. Das hast du ja bei euch im Podcast, bei Lea und dir. Ähm, du weißt, ich höre jede Folge, kann jedem jeder nur empfehlen, äh, jede Folge zu hören. Ähm, äh, kommt Philipp übrigens auch einmal vor. Auch die Folge ist ganz toll geworden. Ähm, das war jetzt äh, der Werbepart für euren äh, Podcast quasi. Ähm, beschreib mal euer Setup quasi. Ähm, wie, wie stellt ihr euch auf damit, das ist jetzt die absolute Extremwoche, aber auch jede andere Woche bei euch ist ja nicht easy peasy.
0: Nee, das stimmt. Also einmal ist, glaube ich, wichtig, we are in this together. Ja? Also wir haben ein ganz klares Verständnis davon. Wir haben vier Kinder und für uns beide ist es der Anspruch, dass wir da nicht nur ihnen gerecht werden sollen, sondern dass wir auch beide wahnsinnig gerne mit ihnen Zeit verbringen. Also es ist jetzt auch nicht nur ein Hin- und Herschieben von Verantwortung, sondern es ist auch, dass jeder Einzelne von uns sagt, so da habe ich jetzt richtig Lust drauf, das übernehme ich. Philipp zum Beispiel bringt immer morgens ähm, zur Kita, das, das endet jetzt, weil jetzt kommt die Kleine in die Schule, aber dann bringt er wahrscheinlich zur Schule.
3: Ich habe es vorhin ausgerechnet, das ja. waren jetzt äh, fünf Jahre Kita und wenn ich mal sage, 200 Mal im Jahr, habe ich es jetzt halt äh, tausendmal zur Kita gebracht. Wow,
0: toll. Genau. Also äh, genau, äh, das und, und ist einfach der, der einkauft, der kocht, der am Wochenende äh, die Ideen hat, was wir machen, weil er eben eher der ist, der sagt, so komm, wir können jetzt nicht auf dem Rücken unserer Kinder auslassen, dass wir jetzt auf dies, in dieser Woche wieder alles gegeben haben und jetzt platt sind, sondern die haben jetzt ein Recht auf äh, aktive Eltern am Wochenende. Also Und das ist sein Part und mein Part ist der der Organisation während des Tages, wo ist wer, wer muss wohin, wer braucht noch ein Geschenk für den Kindergeburtstag äh, und, und dann eben abends mit ihnen Abendessen und Zeit verbringen. Und wie kriegen wir das alles hin? Wir haben seit zehn Jahren eine Kinderfrau, die haben wir damals gesucht, das war der Tipp meiner Mutter ähm, mit einer Stellenanzeige Mary Poppins gesucht, weil wir dachten, wenn das jemand liest, dann, dann ist es vielleicht jemand, der denkt, das ist meine Berufung, diesen, äh, diesen, diese Position zu bekommen und Teil dieser Familie zu werden. Und ich mache es jetzt nicht nur, weil ich irgendwie denke, so die nächsten drei Monate mache ich halt mal ein bisschen Kinderbetreuung. Und jetzt haben wir zehnjähriges Jubiläum mit ihr dieses Jahr und sie ist der magische Faktor, warum wir das so gut hinkriegen, weil bei allem, ähm, was Philipp und ich, glaube ich, da gut machen und wie wir uns da die Bälle hin und her spielen, in Wochen wie letzter Woche, aber auch anderen Wochen, ist sie halt einfach der ruhende Pol und der Grund, warum unsere Kinder nicht durchdrehen, wenn wir gerade durchdrehen. Ja. Philipp, wart
2: ihr euch da sofort einig, wie das Setup aussehen soll?
3: Ja, gut, unsere Geschichte ist ja so, dass wir uns kennengelernt haben und da hatten wir ja schon äh, fast äh, hatten wir schon drei Kinder, ja? und äh, das heißt, wir kennen uns nur in der Rolle der Eltern ähm, äh, von, vom ersten Tag an. Ähm, und ähm, die, dass, wir, dass wir sozusagen Unterstützung brauchen, war uns klar. Äh, die ersten Jahre hatten wir Au Pairs und ähm, Au Pairs. Das ist ja immer so ein bisschen eine Lotterie, die, die können halt super sein und, und unsere waren auch echt super, waren auch ähm, immer Jungs, ähm, aber du hast dann halt jedes Jahr eine neue Person und ich glaube, da muss man sich sozusagen strategisch oder systemisch entscheiden, möchtest du halt jedes Jahr diesen Wechsel haben oder ist es nicht vielleicht besser für deine Kinder, wenn du halt eine Konstanz da reinbringst und wir haben uns für die Konstanz entschieden und das ist deutlich teurer ähm, als ein Au-pair und äh, auch zu der Zeit, als das jetzt für uns jetzt nicht total trivial war, uns das zu leisten. Aber wie Verena sagt, da war unsere Philosophie einfach wirklich ein Familienmitglied ist ein sehr großes Wort, aber irgendwo ist, ist sie das, zumindest auf der Vertrauensebene und auch in der Beziehung zu, zu den Kindern. Ich meine, zehn Jahre sind eine lange Zeit im Leben eines Kindes. Wenn du jetzt unser Ältester bist und du bist jetzt 15,5, dann waren das auch schon zwei Drittel deines Lebens, die du, die du sie kennst. Das ist schon eine lange Zeit.
2: Nee, ihr feiert ja sogar Familienfeste zusammen, ihr macht ein eigenes Weihnachten zusammen, ähm, ne, wo ihr, wo ihr wo wo ganz eng, äh, wo die ganz eng eingebunden sind. Ähm, deswegen so eine ganz langfristige Beziehung. In so Wochen, wo es so crazy ist, Er wird aber trotzdem wahrscheinlich ja sie nicht jede Rolle äh, komplett einnehmen können. Das heißt, die Planung liegt ja trotzdem bei euch. Und ähm, wenn man ähm, den Podcast von Verena hört, Verena ein bisschen kennt, weiß man, Verena kann ganz gut planen ähm, äh, und hat mich äh, fürs nächste Jahr zu einer wunderbaren Headline äh, inspiriert, nämlich Kann man im Kopf. Ähm, Verena, erzähl mal ein bisschen, oder ihr beide gerne zusammen, wie plant ihr, wie schafft ihr das, dass ihr tatsächlich, das sind ja schon verschiedene Streams, die ihr da zusammenbringen müsst in eine Welt, wie plant ihr und wie zieht ihr es dann auch durch?
0: Also zum einen, und da, da werden alle die grinsen, die mich schon immer kennen, also besonders meine Mutter und meine Schwester, die wissen einfach, ich liebe Listen. Also ich habe schon als kleines Mädchen Listen geschrieben. Weil, und, und da standen dann auch immer so banale Sachen wie Duschen drauf, einfach nur, damit man es abstreichen kann. Also ich liebe Listen, wo man dann ganz viel abstreichen kann. Und deswegen schreibe ich Listen, ich überlege die Woche, wer ist wann wo, wir haben ein Kre eine Kreidetafel in der Küche stehen, da sind oben äh, die, die Bilder und die Namen unserer Kinder, ähm, weil es weil weil einfach süß aussieht, man irgendwie sie alle vier dann mal so vor Augen hat und die Wochentage und dann steht, wer ist wann wo, weil das kannst du dir bei so viel Sportarten und so viel Dingen, die anstehen, immer gar nicht alles merken und also da habe ich schon auch eine große Freude dran, deswegen manchmal heißt es ja, zu Recht, ähm, Männer nehmen irgendwie einen Großteil der Mental Load auch nicht und das stimmt. Aber diesen Teil der Orga, da muss ich schon auch fairerweise sagen, den mag ich auch schon ziemlich gerne. Also da, da fühle ich mich jetzt nicht als Opfer, dass ich den auf meinem Schreibtisch habe. Super, Philipp, ja, was und dann du mit, dann?
3: Bei, ja, bei mir heißt es ja immer, meine Frau sagt immer gerne, ich, ich kann nicht so gut planen, da möchte ich mal kurz hier gegenhalten, ich plane halt <lacht> Sehr
0: gerne.
3: Äh, sämtliche, sämtliche Abendessen, die über äh, das Einfachste hinausgehen äh, und äh, vor allem plane ich zum Beispiel alle unsere Urlaube ne? und es ähm, äh, also, äh, gibt schon auch genug Dinge, die ich dann plane, aber im Alltag macht schon schon da mehr.
2: Das sind meine persönlichen Burnout-Momente, Urlaubsplanung, das macht bei, bei uns auch mein Freund, deswegen kann ich das sehr gut verstehen äh, und toll, dass du das machst, Philipp. Philipp, du hast vorhin schon angesprochen, manchmal funktioniert es dann trotzdem nicht total. Ähm, was macht ihr in solchen Momenten? Also wenn ihr merkt, irgendwie einer von euch beiden ist angeschossen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also wirklich unter Druck, was sind dann die ersten To-dos, die ihr macht?
3: Naja, äh, die, sich den anderen rauszunehmen aus der Situation. Also der, der sozusagen so hart unter Druck ist, der äh, hat dann das Recht, ohne das, was irgendwie explizit gesagt haben, aber wir sind jetzt inzwischen so eingespielt, zu sagen, okay, ich, ich äh, muss mich jetzt um etwas hier so dringend oder so ausführlich kümmern, dass ich jetzt äh, vielleicht erstmal nicht zur Verfügung stehe. Ähm, das kann jetzt auch nicht für Wochen oder Monate der Fall sein. Aber es kam jetzt schon in den letzten Jahren öfter vor, dass ich gesagt habe, hey, bei mir, bei Thermondos sind einfach ein paar Dinge echt im Argen und ich muss ja jetzt mal sehr konzentriert über Wochen an, an Dingen arbeiten. Und das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie für Monate verschwinde, aber schon so eine Ansage machen kann, ich brauche jetzt einfach noch einen höheren Freiheitsgrad für eine gewisse Zeit, zumindest von Montag bis, bis Freitag. Und, und, und umgekehrt musst du das dann wieder zurückzahlen. Ähm, ähm, kann sein, dass wir ähm, vielleicht eine Fahrt am Wochenende wohin geplant haben und Verena ähm, hat irgendwas, was ad hoc bei ihr reinkommt oder sie möchte irgendwas ad hoc machen. Dann kann es halt auch sein, dass ich alleine mit den Kindern rausfahre, ähm, weil sie dann sich um diese Sache kümmern muss. Ne? Ich glaube, du musst sehr gut darin sein, zu kommunizieren, was du in der Rolle als Unternehmer brauchst. Und als Unternehmer kannst du nicht alles planen. Weil du ja auch eine große Verantwortung hast, in meinem Fall halt für auch ziemlich viele Mitarbeiter und dann ist es in der Beziehung wichtig, das ansagen zu können halt.
2: Ja, es ist ja nicht nur das Ansagen können, sondern auch das Annehmen können. Ne? Verena, das gehört ganz viel Empathie wahrscheinlich dazu, ganz viel Verständnis. Geht das so gut, weil du das, diese Rolle kennst, weil du selber Unternehmerin bist, oder glaubst du, dass es auch anders gehen würde?
0: Also ich glaube, es ist, wie du sagst, es braucht ganz viel Empathie und, und natürlich auch so diese. Diese Sorge füreinander, aber auch die Wertschätzung für das, was der andere da tut. Also wenn, ich bin ja wahnsinnig stolz auf Philipp, was er da aufgebaut hat mit Thermondo. Ich denke ja nicht, oh Mann, würdest du mal nicht so viel arbeiten, könntest du hier mehr sitzen? Warum musst du denn jetzt diese Firma sein? Sondern ich denke so, er hat da vor elf Jahren eine Vision gehabt, die jetzt irgendwie in aller Munde ist. Und, und, und wie toll ist es, dass er das so gemacht hat und so durchgehalten hat. Also das heißt, es hilft sicher ja sehr, dass ich selber Unternehmerin bin und einfach weiß, was es heißt, wenn, wenn die Hütte mal brennt oder auch im Positiven, wenn man das Gefühl hat, ich, ich will das jetzt mit meinen Mitarbeitern feiern und dann ist es halt noch ein Abend, der weg ist. Also es ist ja auch gar nicht immer nur das Negative. Aber ich glaube, der, der Schlüssel und da ist es dann, glaube ich, egal, ob du im gleichen Bereich arbeitest oder eigentlich nicht so genau weißt, was dein Mann oder deine Frau macht. Der Schlüssel ist, dass in den Momenten, wo es hart ist und wo man ja selber weiß, ich werde der Sache hier gerade nicht gerecht, weder der im Büro, noch zu Hause, noch der Partnerschaft, noch meinen Freunden, eigentlich gar nichts, wenn dann der andere dem mit Liebe begegnet und nicht mit draufhauen und sagen, naja, vielleicht sollst du dich mal fragen, ob es vielleicht alles ein bisschen viel ist oder vielleicht sollst du dich mal fragen und so. Ich glaube, wenn man dann eben in dem Moment noch einen auf den Deckel kriegt, wo, wo man ja selber schon weiß, Mist, jetzt, jetzt habe ich hier das Rad zu schnell gedreht. Da glaube ich, das ist für mich der Schlüssel, warum ich denke, dass ich nicht leer laufe. Weil in dem Moment, wo es hart ist, nimmt mir Philipp Dinge ab und hat Verständnis und und, und das rechne ich ihm hoch an, weil das habe ich auch schon anders erlebt, dass wenn man dann eben mal schwach ist oder es mal übertrieben hat, dass dann die anderen sich freuen, dass sie, dass sie den Finger in die Wunde
3: legen dürfen. Und es ist übrigens nicht nur innerhalb der, der Beziehung, sondern natürlich auch zu den Kindern. Also du brauchst einen inneren Kompass, der in Echtzeit mitläuft. Ähm, wann wird es auch zu viel für die Kinder? Und wenn ich jetzt meine drei Rollen nehme, Unternehmer, Ehemann, Vater dann ähm, braucht es schon die Fähigkeit oder die, das Verständnis, dass du natürlich in keinem der drei Bereiche zu lange in den roten Bereich gehen darfst. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, äh, dass ich mich wirklich dreimal prüfe, ob ich auf ein Abendevent gehe. Man wird ja zu 150 Dingen eingeladen und wenn ich merke, nee, ich muss es gerade äh, mal wieder oder immer noch ähm, extrem viel äh, geben im Unternehmen und ich muss einfach mal länger arbeiten, dann äh, sage ich auch kurzfristig Dinge ab, auch wenn ich vielleicht irgendwie in der Folgewoche am Dienstag über eingeladen wäre oder so, wenn ich sage, nee, es geht nicht, ich muss meine Kinder mal wieder sehen. Ähm, ich muss einfach jetzt mal wieder x Tage zu Hause meine Kinder ins Bett bringen, weil die mich ja genauso brauchen. Ähm, und ein anderes Beispiel ist, ähm, egal wie hart eine, oder anstrengend eine Woche war, und ähm, vielleicht auch mit wenig Schlaf oder so, wenn dann irgendwie die Kinder am, am Samstag, jetzt sind ja die, die, die drei Größeren auch schon groß genug, dass sie weitestgehend auch selber hingehen, aber wenn sie irgendwie dann früh ein Fußballspiel haben, die f jugend spielt ja immer als erstes übrigens, ja das, das, das letzte als Vater, Samstag früh, 8 Uhr, Spandau Nord, ähm, dann. Dann habe ich für mich das schon klar gemacht, dass es ja aus Kindersicht, also kein Kind sagt ja, freut sich, wenn Eltern viel arbeiten, und muss man ja auch ehrlich sein. Ne? Also aus Kindersicht ist natürlich der Idealzustand, dass du irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 13 Uhr fertig bist und die von der Schule abholen kannst. Und dann habe ich für mich schon klar gemacht, dass ich dann, egal wie platt ich dann bin, halt eben trotzdem natürlich aufstehe und das mit denen mache, weil sie es einfach brauchen und verdient haben.
2: Du hast jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen. Wir haben äh, diesem Heft ja die Frage quasi aufs Cover gegeben, können wir alles haben? Ähm, die Frage hast du jetzt fast schon ein bisschen beantwortet, Philipp. Ähm, also man, vielleicht kann man nicht alles zur gleichen Zeit haben. Ähm, beschreib mal ein bisschen, worauf verzichtest du? Gibt es einen echten Verzicht?
3: Ja, total. Also die drei Sachen, die ich gerade genannt habe, also ich mache es jetzt mal in einer anderen Reihenfolge, Ehemann, Vater, Unternehmen. ja Das sind die drei Dinge, die ich ähm, zu allen Zeiten hochhalte ne? und wo ich äh, sozusagen hin und her springe und meine Energie zwischen den drei Dingen verteile oder drei Bereichen verteile oder den Menschen verteile ähm, und eben mich wirklich anstrenge, dass das immer in einem guten Gleichgewicht ist. Andere Dinge fallen hinten runter. Ich habe viele Phasen gehabt in den letzten Jahren, in denen ich viel zu wenig Sport gemacht habe. Wahrscheinlich schlafe ich dauerhaft nicht genug, außer mit Ausnahmen. Ich sehe meine Freunde nicht so oft, wie ich sie gerne sehen würde. Mit meinen Eltern kriege ich das gut hin, weil ich da... Also meine Mutter beschwert sich auch, dass ich nicht oft genug anrufe. Das tun aber wahrscheinlich fast alle Mütter. Und ich könnte sie auch öfter anrufen. Aber ich kriege das schon ganz gut hin, dass meine Eltern in einer tollen, aktiven Rolle als Großeltern sind. Aber auch meine Schwester sehe ich nicht oft. Ich habe die jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht gesehen oder, oder sechs Monate oder neun Monate nicht gesehen. Ne? Natürlich leiden Dinge. Ähm, ähm, und ich, also es hat einen Preis. Es ist falsch zu denken, dass es keinen Preis hat. Ähm, ein Bild, was ich gerne verwende, ist das des äh, Profifußballers oder Basketballers. Also, wenn du wirklich jetzt irgendwie Spieler bei einem Top-Fußballverein bist, dann musst du ja auch unfassbar viel investieren. Ne? Also, bis dann irgendwie 25. Ähm, und natürlich kannst du nicht, hast du nicht die Freiheitsgrade, die jetzt deine Altersgenossen haben, die vielleicht gerade in der, am Anfang des Jobs stehen oder vielleicht nur in der Uni sind. Die, natürlich können die viel mehr Dinge machen. Aber ich glaube, da verstehen wir das alle total intuitiv. Und keiner würde jetzt irgendwie einen Fußballer fragen, hey, warum feierst du eigentlich nicht dreimal in der Woche? Naja, weil es nicht geht, ne? weil ich halt eben Profifußballer bin. Und ich glaube jetzt, dass Startup-Gründer und Unternehmer jetzt von der Intensität nicht so viel anders ist als, als, als Leistungssportler. Du musst schon extrem diszipliniert sein und automatisch auf ganz viele Dinge verzichten. Und wenn du dann noch vier Kinder hast, dann ist das halt einfach, ist das einfach viel. Und, und äh, dann musst du Abstriche machen und Dinge fallen runter, ohne Frage.
2: Ich habe selten, glaube ich, wirklich einen Mann so klar äh, in seinem Wertebild äh, gehört. Also danke dafür, für diese, für diese Klarheit. Verena, du bist eine totale Tausendsasserin, du hast eine Milliarde Projekte. Ähm, musst du überhaupt was, also von außen wirkt es nicht so, aber äh, musst du für dich auf was verzichten?
0: Also bestimmt, aber also da kann ich auch gleich sagen, was, aber ich bin schon natürlich so ein Typ, der sagt, weil es mir so schwer fällt, dass du nicht alles haben kannst und nicht alles im Sinne von Konsumreichtum und so, sondern im Sinne von, Mensch, hier müsste man doch noch eine Petition starten, da müsste man doch noch einen Verein gründen, den Bundesverband Deutsche Startups, das ist so eine tolle Rolle, was kann man da wieder voranbringen? So, ach, ich spiele so gerne Tennis. Also ich glaube, bei mir ist es so, dass mein Leben deshalb auch so vielfältig, so divers, so voll ist, weil ich so eine Panik davor habe, dass ich mit 80 auf der Parkbank sitze und sage, da war nicht genug drin. Und, und ich bin einfach... Ich glaube, die so Panik mächtig. können wir dir nehmen. Ja, ich, ich, absolut. Ich laufe gegen die Uhr an. Aber ich, Und mein Vater war genauso. Ich frage mich manchmal, woher kommt es? Und der hat auch immer viel zu viel in einen Tag reingetan. Und ich, ich glaube, ein Stück weit bin ich so und ein Stück weit ist es natürlich auch ein wahnsinniges Privileg, so viel machen zu können. Und natürlich, was kommt zu kurz? Also, ich liebe es, mit meinem Mann abzuhängen und, und wir schaffen es so alle drei drei, vier Monate mal so einen halben Tag auszubüchsen und zu sagen, so, jetzt komme ich mit zu dir ins Büro, also das ist dann bei uns ausbüchsen, ja. Oder, oder wir weil sie nicht, fahren, äh, spielen Tennis morgens oder wir fahren irgendwie auf der Spree für zwei, drei Stunden oder so. Das passiert selten, aber wenn es passiert, denke ich so, Mann, wir sind doch eigentlich Unternehmer und Unternehmerin geworden, um diese Freiheit zu haben, auch mal sowas machen zu können. Gönnen wir uns natürlich eigentlich nie, aber wenn es passiert, denke ich so, oh, das hätte ich so gerne öfter. Und natürlich auch die Zeit mit den Kindern, dass man gar nicht so während der Woche. Das ist gar nicht so meine, mein mein Sweet Spot, sondern so lange Wochenenden, Urlaube, voll auskosten. Also Schulferien. So da denke ich immer so, wenn man mehr Zeit hätte, dann würde ich das so gerne tun.
3: Und eigentlich ist das ja gaga, wenn man drüber nachdenkt. Also es ist wirklich so, wenn <lacht> wir. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht alle drei Monate. Ich glaube, es ist eher alle sechs Monate, dass wir einmal so bis 11 Uhr morgens, nachdem die Kinder in der Schule und der Kita sind, nochmal frühstücken. Und dann denken wir wirklich, das fühlt sich so an wie Schwänzen. Ich weiß nicht, ob ja. du das jetzt <lacht> gemacht hast, Katharina. Ich war ja ein un ungehorsamer Junge in der Schule und natürlich habe ich ab und zu mal geschwänzt. Und ähm, äh, äh, das ist das gleiche Gefühl. Ja, nur ist es eigentlich totaler Wahnsinn, dass ich irgendwie als äh, 47-jähriger Mann ähm, äh, denke, dass ich was Heimliches gerade mache. Und das darf eigentlich nicht sein, wenn man darüber nachdenkt.
2: Ja. ja, ja, total. Aber schon eine Drina, sehr hohe ähm
0: Arbeitsethik. Ja.
2: Ich habe äh, dir gestern eine Frage gestellt und habe im Nachhinein fast ge äh, gedacht, bin ich eigentlich in die gleiche Bias-Falle äh, getappt, dass ich äh, wieder dich frage, sag mal, ähm, wie ist das eigentlich? Als Frau kann man es irgendwie nur falsch machen, wie, bis, wie, wie sind Leute dir begegnet, ähm, dass du eher schneller wieder zurück in den Job bist, dass du vielleicht entweder ein Jahr gemacht hast oder nicht. Also du kannst es als Frau ja nur falsch machen, wenn du keine Kinder kriegst, ist es auch falsch. Ähm, ich würde jetzt einfach mal Philipp fragen, sag mal Philipp, ähm, wirst du sowas eigentlich auch gefragt? Also, oder wird überhaupt sich äh, darüber, also, du wirst wahrscheinlich nicht gefragt, wie machst du das alles? Aber wirst du mal äh, irgendwie gefragt, ist das genau die Rolle, die du, die du haben willst? Ähm, oder wirst du auch kritisiert? Kindern gerecht? Ähm, wirst du auch mal kritisiert dafür, dass du eine erfolgreiche Frau hast, dass du selber ein Unternehmen führst, dass du selber nicht vielleicht in die Care-Arbeit gehst? Also gibt es da Bewertungen in deine Richtung?
3: Äh, überhaupt nicht. Also, ähm, das ist ja äh, blöd, wie 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 einfach kannst du sagen. Also, du kriegst ja keinen Fame dafür. Also, noch nie hat irgendjemand gesagt, Mensch, dieser Typ hat ja irgendwie eine ganz respektable Firma gebaut, auch mit Höhen und Tiefen und gleichzeitig vier Kinder. Zieht groß? Also, ich glaube, den Satz gibt es irgendwo, Die wurde noch nie auf irgendeinem Panel gefragt, was stattfindet ist dass dann so Gründer, männliche Gründer im siebten Monat der Schwangerschaft des ersten Kindes sich bei mir melden und sagen, sag mal, wie macht ihr das so? Ja, oder auch so Fondsmanager rufen dann mal an und sagen, uh, jetzt ist hier, wenn die dann auch äh, ehrgeizige, ambitionierte, viel arbeitende Frauen haben, die melden sich sozusagen, jetzt wird es ja relevant, jetzt verrate mal bitte deine Top 3 Tipps, Philipp. Und dann nach der Geburt passiert dann so ein halbes Jahr später gerne sowas, Mensch Philipp, jetzt verstehe ich das erst, also Startup ohne Gründer, easy, äh, ohne Kinder easy. Aber Startup mit Kindern, wow, das ist ja ein ganz anderes Spiel. Ne? Weil auf einmal ist ja was in deinem Leben, was einfach so wichtig ist, was auch dir wichtig ist, dass du halt eben nicht einfach nur äh, äh, durcharbeiten kannst. Ne? Und äh, also gerade wenn du jetzt frühphasig bist, aber auch wenn das Unternehmen größer ist, hast du mal irgendwie eine Herausforderung. So, dann kannst du ja, wenn du keine Kinder hast, äh, einfach alles reinschmeißen, was du hast. Aber wenn du Kinder hast, äh, gibt es halt einfach irgendwann mal ein Limit. Halt. Das kannst du mal kurz machen, aber eben nicht dauerhaft. Und die nächste Ebene ist dann ähm, natürlich alle, die die Kinder haben, die noch nicht zur Schule gehen. Die verbringen dann äh, gerade jetzt seit Corona gerne mal irgendwie zwei Monate im, im Süden, wenn es hier richtig grau und kalt ist. Und das ist dann der Moment, wo dann Verena und ich sehr neidisch sind und sagen, ach Mensch, äh, Also wenn ich dann so am 9. Januar bei minus 1 Grad und leichtem Nieselschneeregen ins Büro laufe und es ist alles grau, dann denke ich so, okay, ähm, so keine schulpflichtigen Kinder hat, glaube ich, auch einen Vorteil.
2: <lacht> wie, im, wie immer im Leben, das äh, Gras auf der anderen Seite des Sounds und so. Ähm, Verena, welcher aber Vorwurf... Deiner,
0: ich, hm? Genau, aber Katharina, da nur eingehakt, also ich glaube, Rabenvater hat jetzt noch nie jemand gedacht oder gesagt.
2: Ja. 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 Welcher Vorwurf hat dich am meisten genervt? Was hat dich am meisten genervt an Beurteilungen, Verena?
0: Ähm, am meisten nervt mich so dieses, äh, dich sieht man ja überall. Weil das für mich so Erstens suggeriert, das sei ein Selbstzweck. Also die Leute würden denken, das sei ein Selbstzweck, dass ich überall bin, weil ich das irgendwie toll finde, überall zu sein. Und es suggeriert so dieses omnipräsent, was vielleicht, wenn man es einem Mann sagt, total positiv ist, aus, sie sind ja gerade omnipräsent oder so, hat bei, dieser, bei einer Frau für mich immer so den Unterton aus, kümmere dich doch mal eher um deine Kinder oder um ähm, das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und da kann ich schon eher damit umgehen, wenn jemand sagt, sag, mal sehen deine Kinder dich eigentlich auch noch. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich da einfach sehr klar darauf antworte, auf dieses, du bist ja gerade überall, weiß ich mal gar nicht, was soll ich sagen. Also überall bin ich nicht, aber da, wo es mir wichtig ist, das stimmt, da bin ich. Und das ist auch mein Selbstverständnis, wenn du ein privilegiertes Leben hast, dass du dich dann über die Maßen auch einsetzt und dass du dann eben Dinge tust, die darüber hinausgehen, was von dir erwartet wird. Und deswegen kann ich damit immer sehr wenig anfangen und das macht mich so ein bisschen traurig, weil ich so denke, okay, und wenn ich jetzt nirgendwo wäre, wieso wäre dein Leben dann besser? Also das hat auch so, so ein bisschen auch bei dieser Petition, wenn es dann Gegenwind gab aus, naja, jetzt engagierst du dich dafür, aber hättest du dich auch mal dafür und dafür. Und dann denke ich so, also hätte ich diese Petition nicht gestartet, wären diese anderen Bereiche auch kein bisschen besser gelaufen, wäre keinem das Licht weggenommen. Und, und das ist eben immer so mein Bild. Je mehr besonders auch Frauen in Führungspositionen vordringen überall sind, desto besser, die nehmen sich gegenseitig nichts weg.
3: Es ist natürlich auch ein bisschen das Social-Media-Phänomen, ne? also in den letzten zwölf Monaten, seitdem wir auch mit vollem Hochdruck in der, die Wärmepumpe skalieren und das ja auch dieses Riesenthema ist, also, es, also ich, wer hätte jetzt auch gedacht, dass in den letzten sechs Monate das Thema Heizung so prominent hätte werden können äh, jemals, ja, und das heißt über uns <lacht> uns als Thermon und damit über mich als Person wurde auch viel geschrieben, aber halt eben natürlich in der, in der Presse halt, ne, und ähm, die, den, 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 Gott sei Dank ist der Journalismus frei und die einen schreiben äh, super und die anderen schreiben kritisch äh, und das soll ja auch so sein. Ich glaube, was, was Verena halt erlebt, ist eben zusätzlich natürlich in den Social-Media-Kanälen, da geht es ja auch in beide Richtungen. und Ich glaube, die Petition der letzten Woche ist da ein schönes Beispiel. Wahnsinnig viele Menschen sind wahnsinnig positiv. Wir haben es, glaube ich, auch gestern Abend erlebt, dass da ja schon mit ihr auch einfach Hoffnung verknüpft wird. Und deshalb gibt es ja auch einfach Menschen, die immer wieder sagen, bitte gehen die Politik äh, nicht komplett versteht, wie brutal dieses Geschäft ist, ähm, welche, welchen Preis man da wirklich nochmal zahlen würde ähm, äh, und da gibt es aber halt eben auch die, und das ist schon das Social Media Phänomen und das hast du ja am Anfang auch gesagt, das ist auch schade, weil wir müssen da irgendwie diesen Hass aus dem System nehmen äh, das ist schon brutal ist also die Sprache, die da geschrieben wird, mein lieber Herr Gesangsverein, äh, das tut mich Not und das bringt uns auch wirklich nicht weiter äh, bitte anderer Meinung sein ja, aber es scheint mir schon so zu sein, dass dieses schnelle Tippen und mal schnell auf den Knopf drücken ist zu leicht und nicht jeder ist dann doch qualifiziert, ein Sender zu sein. Und ich frage mich schon, was habt ihr manchmal noch in eurem Leben zu tun, wenn ihr so viel Negatives in so eine Wortmeldung reinpackt, ohne eine Alternativlösung zu bieten. Also Kritik ist immer super, aber auch so führe ich das Unternehmen. Bitte nicht nur das Problem beschreiben, sondern auch dann an der Lösung arbeiten. Und das kommt natürlich zu kurz in Social Media. Es ist so leicht, mal zack, so eine Zeile mit den schlimmsten Vokabeln, aber selber eben Null in der Verantwortung. Und das ist nicht Gesundheit. Halt.
2: Nee, absolut nicht. Und äh, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Verena bitten soll, in die Politik zu gehen. Weil der Preis, den man zahlt, ist eine Parteiabhängigkeit. Man muss meistens ja dann doch irgendwie sich zu einer Partei. Du kannst Partei... sie
3: gerne bitten, aber dann kommt spätestens das Veto von mir.
2: Ja, das, äh, deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, ob ich es wollen würde. Ich habe das ja nun vier Jahre mal gemacht und ich weiß nicht, ob, äh, ob ich es, äh, Verena, wirklich ähm, äh, raten mag. <lacht> das ist auch nochmal eine andere Welt, auch innerparteilich. Verena, du hast dich auch dafür entschieden. Vereinbarkeit ist ja nicht erst seit gestern oder seit acht Tagen jetzt auf, deiner, äh, auf deinem Bildschirm äh, ganz weit oben oben äh, Nicht nur, dass du es lebst, sondern du hast dich auch immer dafür
0: engagiert. Warum ist, Wirtschaft
2: für, äh, warum ist Vereinbarkeit so ein Wirtschaftsthema für dich?
0: Also Vereinbarkeit ist für mich deshalb wirklich eins der Hauptwirtschaftsthemen dieser Zeit, weil wir bis 2035 8 Millionen Fachkräfte nicht haben und die können wir uns nicht backen. Wir kriegen zu wenig Kinder, 1,53 pro Frau. Das ähm, kann in keinem Maße das kompensieren, wie unsere Gesellschaft überaltert. Und es verlassen jetzt die Babyboomer in Massen den Arbeitsmarkt und es kommen eben weniger nach. Das heißt, wir haben eigentlich drei Möglichkeiten, diese acht Millionen, wir werden sie nicht auffüllen können, aber an ihnen was zu drehen. Und das Erste ist eine moderne Zuwanderungspolitik. Deswegen war ich ein großer war für mich ein großer Moment, dass das Fachkräftezuwanderungsgesetz jetzt gefühlt seit nach Jahrzehnten durch den Bundestag gegangen ist vor zweieinhalb Wochen, was eben so kanadisches Punktesystemmäßig es möglich macht, außereuropäisch viel leichter einzuwandern und hier zu arbeiten. Das zweite ist Bildung, Ausbildung, wie bilden wir viel mehr aus für das, was wir brauchen in den MINT-Fächern, in den technischen Fächern, ähm, IT, Handwerk, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrkräfte, Pflege, haben wir viel zu wenig. Und da eben auch mal so einen volkswirtschaftlichen Masterplan zu machen, wie machen wir diese Ausbildungsgänge oder Studiengänge interessanter, ähm, wie, wie subventionieren wir sie vielleicht auch für Steuervergünstigung?
3: Ja. Es gibt andere Länder, die... Also es macht aus meiner Sicht volkswirtschaftlich keinen Sinn, dass Erzieher Erzieherinnen Steuern zahlen oder Pfleger, Pflegerinnen. Das ist der einfachste Mechanismus, sofort eine Sogwirkung zu erzeugen. Und ich glaube, irgendwie in Corona-Zeiten mal irgendwie am Balkon zu klatschen ist eine Sache, aber einfach mal zu sagen, Leute, ihr zahlt keine Steuern bei uns, weil ihr seid so brutal wichtig, ist eine andere Sache.
0: Genau. Und dann zum Thema Vereinbarkeit, Punkt drei Frauen. Fünf Millionen Frauen in Deutschland arbeiten nicht und von denen geben 40 Prozent an, dass sie es nicht tun aufgrund von fehlender Kinderbetreuung. Und die Bertelsmann-Stiftung hat für dieses Jahr erhoben, 380.000 Kitaplätze fehlen. Das heißt, du hast in diesem Land nicht die Wahl zu ganz oft gehe ich überhaupt wieder arbeiten, weil du dir die private Kinderbetreuung nicht leisten kannst und die staatliche nicht flächendeckend und in ländlichen, ländlichen Regionen oder Ballungsgebieten dann noch weniger vorhanden ist. Und wenn wir es nicht schaffen diese 850.000 Frauen, die eigentlich arbeiten wollen, in den Arbeitsmarkt zu bringen, weil wir ihnen Betreuung geben und ihnen aber auch die Wertschätzung als Gesellschaft geben und nicht diesen Titel Rabenmutter oder so, dann wird es ganz, ganz schwer. Und deswegen ist mein Standpunkt immer, Jede Frau, nicht jede Frau muss arbeiten wollen, aber jede, die will, muss können. Und das ist für mich Vereinbarkeit dass wenn du möchtest, dass du dann kannst. Und da sind wir noch lange nicht. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur emotional fahrlässig, sondern vor allen Dingen auch volkswirtschaftlich.
2: Und dann so ein Rückschritt jetzt wie mit der, äh, wie mit der geplanten genau, elterngeld das schlägt dann ja. in die
0: komplett falsche genau. Kerbe. Weil dieses genau. Elterngeld war nie als Sozialleistung eingeführt, sondern immer als Lohnersatzleistung, um Akademikerinnen sozusagen den Geburtenrückgang zu stoppen in, dieser, in diesem Bereich. Und das ist jetzt 2023 kein bisschen, wichtiger, kein bisschen unwichtiger geworden als 2006, als es eingeführt wurde.
3: Ja, ist ja übrigens äh, relativ klar, auch statistisch zu sehen. Ich habe ja in ein paar Ländern schon gelebt und unter anderem in Schweden und in Schweden, die Schweden treffen ganz bewusst als Volkswirtschaft, als Nation die Entscheidung, extrem viel in Betreuung und Bildung zu investieren. Äh, die investieren sehr wenig in Gesundheit. Ne? Also es ist genau andersrum wie bei uns. Wir investieren wahnsinnig viel in Gesundheit ähm, und haben ein ultra großzügiges Gesundheitssystem, bei denen ist es genau umgekehrt. Und du siehst einfach, dass sie, ich meine, es sind 2,3 oder 2,4 Geburten pro, pro Frau hinbekommen und damit haben die kein Alterungsproblem. Wir haben irgendwie 1,4, 1,5 Geburten pro V und damit haben wir ein Alterungsproblem in der Gesellschaft. Und das ist so ein fundamentales, großes Thema, dass es schon verwundert, und es ist auch mathematisch relativ trivial, das zu verstehen, warum es eine Relevanz für uns, für unsere Zukunft hat, es ist schon verwundert, dass man überhaupt irgendeine Maßnahme macht, die da sozusagen erwerst gegenarbeitet.
2: Absolut. Die letzte Woche war ein absoluter Rollercoaster für euch beide. Ähm, wisst ihr jetzt schon, wie eure nächsten zwei drei vier Monate aussehen jetzt geht geht's erstmal glaube ich in Urlaub aber wisst ähm, also wie wie spontan, wie spontan mögt ihr euer Leben auch und ähm, wie viel Plan braucht ihr damit es aufgeht
0: also wir wissen dass wir jetzt drei Wochen Sommerferien vor uns haben und auf die freuen wir uns so sehr also jeden Tag viermal gucken wir uns an und sagen oh mein Gott wird das schön das heißt das ist jetzt das einzige finde ich was geplant ist was nach den Sommerferien wie es da weitergeht Steht für uns beiden ein bisschen in Sternen. Also es wird diese, hoffentlich die Anhörung im Bundestag geben. Das wird aber auch dann noch so richtig weitergehen bis Dezember bei mir. Das Thema und die anderen Sachen ja eh alle auch. Und bei Philipp hängt es eben auch davon ab, wie schnell jetzt ähm, die Politik dieses Gesetz liest, für das sie jetzt nochmal Aufschub bekommen haben, damit dann da mal endlich eine Entscheidung fällt. Also ich würde sagen, wir sind immer relativ wenig geplant und fahren auf Sicht.
3: Ja, also ich bin äh, ultra hochoperativ unterwegs in diesem ganzen Jahr schon, weil wenn dein Markt äh, auf ein Fünftel schrumpft im Vergleich zum Vorjahr, dann ist das natürlich brutal. Da musst du ja schon fünfmal besser werden, äh, um deinen dein, dein, dein Absatz zu halten. Und wir, werden, wir haben super viel erreicht und werden besser, aber wir sind nicht fünfmal besser geworden. Das heißt also, dieses, ich, ich mag es jetzt nicht als Unternehmer, dass ich über Policymaking spreche und es ist aber faktisch so, dass natürlich dieses Gesetz eine Riesenrolle für die Nachfragesituation bei uns hat. Das soll jetzt ja Anfang September gehört werden und das, damit ist das dritte Quartal eines, wo wir einfach uns durchhasseln müssen als Unternehmen und dann äh, wird das vierte Quartal schon geprägt sein, so dieses Gesetz zum ersten ersten kommt, dann schon von einem Nachfrageschub für für das folgende Jahr. Und deshalb ist dann der Fokus voll äh, sozusagen getting ready for 2024. Ähm, und äh, das, das ist das sozusagen die termondo Ebene auf der auf der privaten Ebene. Habe ich dann immer schon so nach, äh, am Spätsommer kriege ich schon immer so ein bisschen Panik. Ich bin ja, obwohl ich Heizung mache, ein totaler Sommermensch und liebe 30 Grad plus. Ja, das, das, das heißt, ich kriege dann schon, wenn der Schatten ein bisschen länger werden, kriege ich immer schon so leichte Panik und hoffe, dass wir dann vielleicht noch ein bisschen zum Tennisspielen kommen, zumindest irgendwie jedes Wochenende ein, zwei Mal, äh, solange der Sommer das noch hergibt halt.
2: Sehr, sehr cool. Also es werden auf jeden Fall bewegte sechs Monate. Ihr seid dafür gefühlt so gerüstet wie kein anderes Paar, wie keine andere Familie. Deswegen ähm, mache ich mir gar keine Sorgen um euch. Trotzdem, wenn jetzt da draußen ganz viele zuhören, ähm, wie kann man euch am besten unterstützen? Philipp möchte ja vielleicht auch noch eine Petition starten oder so.
0: <lacht>
3: naja, also also ja, es ist ja so, du willst ja eigentlich kein Lobbyist sein. ne? Und äh, je größer das Unternehmen wird, desto mehr merkst du natürlich, naja, so ganz ohne äh, versuchte Einflussnahme auf die Politik, aufs Policymaking geht es dann eben auch nicht, weil natürlich auch das, was wir verstehen und sehen und wie wir auch beitragen, das hat ja auch eine Relevanz für die Politik. Ich bin der einzige Installateursvertreter im Wärmbrückengipfel von Robert Habeck, den er vor einem Jahr einberufen hat, da ist die nächste Ausgabe witzigerweise an meinem Geburtstag, von daher braucht es keine Petition, sondern wir können da direkt sprechen und also, ich kann man unterstützen, indem man versteht, dass das ist jetzt ja unser kurzer Werbeblock dass man, dass es genug Anwendungsfälle gibt, dass man tatsächlich in diesem Jahr sogar mehr Förderung bekommt als im nächsten Jahr. Das ist das, was man verstehen muss, nämlich gemäß des aktuellen Gesetzentwurfs, und der wird ja so durchgehen. Die Kritik des Bundesverfassungsgerichts wäre eine reine prozessuale und keine inhaltliche: ist halt, dass eben nur die niedrigen Haushaltseinkommen im nächsten Jahr besser gestellt werden, aber alle Normal- und Gutverdiener kriegen halt in diesem Jahr gleich viel oder gar mehr Förderung. Also von daher. Guckt es euch an und wer Lust auf eine Wärmepumpe hat, der kann sich sehr gerne bei uns melden.
2: Das ist sehr gut. Finde ich sehr in Ordnung, dass du das so klar sagst. Verena, wie geht's bei dir? Also jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich noch sehr bunt, aber wie kann man, ähm, wie kann man dich unterstützen? Wie kann man die Petition, die Bewegung, würde ich sagen, unterstützen?
0: Also ich glaube, die Petition wird hoffentlich sehr bald über die 50.000 Stimmen kommen. Die ist dann damit durch. Ich glaube, Menschen unterschätzen immer, wie viel es mir bedeutet, wenn sie zu mir hinkommen, wenn sie mich sehen und einmal irgendwie, sie müssen nicht alle Danke sagen oder du bist toll, sondern einfach mir zeigen, dass es was bringt, was ich da versuche zu bewirken. Und das muss jetzt gar nicht nur auf diese Petition bezogen sein, sondern auch auf digitale Bildung, wo ich mich ja sehr engagiere oder eben viele Bereiche, auch im Bereich Menschenrechte sehr aktiv und Social Media Likes, das sind gar nicht so meine Währung, sondern ich mag es, wenn man in der persönlichen Begegnung das Gefühl hat, man erreicht Menschen, man man verändert was in Köpfen. Man macht sie vielleicht ein bisschen mutiger. Sie werden zum Teil vielleicht auch mal übermutig, was ich ja oder übermütig, was ich ja sehr gerne mag, wenn wir äh, einfach mal über uns hinauswachsen. Und das sind eigentlich meine schönsten Momente. Das heißt, ihr nervt mich nie, wenn ihr mich irgendwo seht und sagt, äh, ich wollte mal einmal Hallo sagen und ich höre euren Podcast oder ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet oder ich habe jetzt eine Petition unterschrieben oder so. Das gibt mir das Gefühl, dass es echt ist, was wir da machen und nicht einfach nur so eine digitale Blase in der wir uns da alle aufhalten.
2: Dann sage ich jetzt mal stellvertretend für unsere Community, die euch das gestern sehr doll gezeigt hat. Dir ganz viel Dank für, deine, für dein Engagement bei diesem sehr wichtigen Thema, Verena. Und euch beiden ganz viel Dank für diese wahnsinnig tollen Insights. Es ist so erfrischend und schön, dass ihr so ähm, offen redet, so ehrlich redet und uns so ein bisschen reinlasst, um Best Practices für uns alle zu generieren. Jeder jeder und jeder da draußen hat jetzt bestimmt was mitgenommen. Also deswegen vielen, vielen Dank. Euch ähm, ein gutes Durchhalten. Haltet durch, sagt uns, wie wir unterstützen können. Verena, dich werden wir jetzt immer ähm, sofort so bei ich sehen, hacken. Und die Werbepumpe wird auch ohne Förderung bestellt. Vielleicht, vielleicht, das dürfen <lacht> wir mal so sagen.
3: Es gibt ja welche. Und natürlich <lacht> ja. arbeitet man nur auf Knopfdruck. Einfach auf Knopfdruck.
2: Sehr gut. Klasse. Vielen Dank, ihr beiden. Bis
3: bald. Danke. Ich danke ciao. dir. Ciao.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.